1: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 166 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En ik schakel meteen door vanuit Amsterdam naar Kiev, waar Jan zit verblijft. Dag Kiev, dag Jan. Dobre
0: wejjjer mi droeg. Floris, Hallo.
1: Rustig hier zonder jou.
0: Ja? Ja. Dit is. Uh... Uh, een nieuwe poging van opname. Ik heb het gevoel dat het Kremlin heel vaak... naar de perestroikas luistert. Want elke keer als wij een verbinding met elkaar proberen te maken... dan hebben we een technisch ongemakje. Ja, Ik hoor ook altijd allerlei dingen op, op mijn telefoon dan.
1: Ah, maar het
0: gaat nu goed, dus laten we het niet uh, jinxen of zoiets. Nee. <laughs> Oh, wat is eigenlijk het, het Oekraïnse
1: woord voor jinxen. Jinxie. Kijk, de, Moet hoe, ik over nadenken. Wat, 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 hoe, is het, hoe is het eten in Oekraïne? Want mensen denken vaak van... ja, wat, Is daar nog überhaupt wat te eten? Hoe zit het met de restaurants, de cafés? Maar in de praktijk, wat, wat merk je daarvan? In, in de praktijk merkte ik dat ik vanochtend... wel een beetje naar de wc moest. Ja, dat, 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 dat hoofdstuklaan we even over. Maar goed, het zijn er restaurants, cafés... <laughs> uh, staat alles op de menukaart... <laughs>
0: Ik heb de indruk dat uh, bijna alles er is. Nou ben jij uh, het afgelopen jaar vijf keer in de Oekraïne in de oorlogstijd geweest. Dus jij kan het beter inschatten. Maar hier in Kiev heb ik het gevoel dat er uh, geen tekorten zijn. Heel af en toe uh, hoorde ik iemand zeggen ja het bier is op. Uh-huh. Maar dat kan ook zijn dat ze geen nieuw vat meer willen aansluiten. Dat ze denken het is mooi geweest voor vandaag. Ja. Dus er is misschien af en toe schaarste. Maar of ik nou naar de Georgië ga of naar de Turk... Uh, Waar heb ik nog meer gegeten? De Oezbeek. Ik heb ook al bij de Krim Tataar gegeten, bij Moussafir. Erg lekker.
2: -hmm.
0: Ja, dat dat is er allemaal.
2: Ja,
1: en dat zit allemaal
0: allemaal. allemaal vol ook uh, qua uh, gasten? Ja, de ene avond wat meer dan de andere avond. Ik heb het gevoel, maar dat weet jij misschien beter, dat door die avondklok... Het tijdstip van eten in de grote stad wat naar voren is gegaan. Want die avondklok die is om 11 uur. Uh-huh. Dus dan denk je, dat valt nog wel mee. Ik, ik kom me in ieder geval voorstellen in, in coronatijd in Nederland. Nou, dan gingen we wel tot 10 tot uur in ieder geval door. Hè? En dan gingen ze om 10 uur zeggen, laatste ronde. En dan ging alles een beetje dicht. Yeah. Maar hier heb ik wel het idee dat ik om kwart over acht binnen moet zijn om eten te bestellen. Want anders gaat die hele keuken dicht. Ik heb gisteravond twaalf restaurants afgezocht tussen kwart over acht en vijf voor negen. Uiteindelijk heb ik... Bij de Turk nog een lentilsoepje... en een uh, stuk shashlik of zo uh, naar binnen kunnen werken. Uh, en dat moest ik eigenlijk ook voor negen uur op hebben, want daarna wilden ze al de boel sluiten. Dus ik heb het gevoel dat die avondklok wel, uh, wel drukt op het schema van de Oekraïner.
1: Ja, nou, uh, dat, uh, ze moeten ook allemaal, allemaal op tijd nog naar huis. Hè? Dus uh, ja, Kiev is een grote stad. Dus misschien als je ergens in een buitenwijk woont in Kiev, en je moet van het centrum naar huis.
0: Uh, die mensen hoeven er niet allemaal naar
1: Lviv? Nee, maar. Uh, bij het dorp, voorstad van Kiev, Irpin bijvoorbeeld. Misschien moeten ze daar terug naartoe. Wil je nu al een bruggetje maken naar? <laughs> nee, dat is te vroeg, waar ik Ben geweest? Nee, kom, daar komt ze al, dat komt zo. Dat houden we zo nog aan. Houden we nog even de hand. Um, Wij hebben even snel gecommuniceerd ge, 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 ge via uh, Signal. En toen had je een aantal onderwerpen eventjes snel opgeschreven. En waarvan je één er even, waarvan we nu even in ieder geval deze uitlichten. Dat is het luchtalarm. Um, Ik was ook vooral benieuwd, want het is voor het eerst dat je in Oekraïne bent. Hoe kwam het
0: voor jou over, de eerste keer het luchtelarm? Moeten we trouwens niet nog even zeggen dat je inmiddels weet... uh, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende dagen, weken, maanden, jaren... ook vanuit Oekraïne tot je komen? Ja, dat heb je bij deze gezegd. Heel goed. En wat (lacht) leuk is is dat we heel sociaal en democratisch zijn? Ja, dat heb je bij deze gezegd. Heel goed. En jij bent Floris Akkerman? Uh, Dat heb je bij deze gezegd. Heel goed. En jij bent Geert-Jan Haan. (lacht) Oké, ja. Ben je naar (lacht) piris En wij wisselen telkens stuivertje, inderdaad. Uh, Want jij bent nu... Klopt het dat jij vijf keer in Oekraïne bent geweest... uh, sinds de volledige Russische invasie?
1: Ja. Ja,
0: ja. Nee, en ik was uh, begin februari 2022 hier voor het laatst.
2: Uh
0: En ik moest wel een een drempel over. Uh En ja, ik heb dus ook wel met jou en met anderen... ook van tevoren gesproken over het luchtalarm. Wat moet je daarmee? Hoe moet je dat nou inschatten? Ik... uh, ik ben nog nooit zo goed voorbereid op reis gegaan, laat ik het zo zeggen. Maar
1: dan toch naar de hamvraag. Het luchtalarm, hoe, hoe is dat voor jou?
0: Nou, dan ga ik het even in, in stapjes met je doornemen. Mm-hmm, dat is goed. En neem, neem me mee. Het, eerste stapje, het eerste stapje was twee weken geleden toen ik de app downloadde. Mm-hmm. Uh, in het Engels is dat geloof ik Ukraine Alert. En toen had ik hem ook al ingesteld... Uh, Op de regio Oergerot. Want daar zou ik als eerste naartoe gaan. Westen van het land tegen de grens met Slowakije aan. Met één teen in de NAVO. En toen had ik uh, drie dagen lang een uh, een soort militaire training. Ter voorbereiding ook op de reis. Als je naar conflictgebieden gaat, dan kun je van die trainingen volgen. In Nederland. -hmm, In Nederland. En om twee uur s'nachts hoor ik een geluid. En ik denk, dit is een of andere ontgroening. Weet je, want het was ook... uh, opgezet uh, door de journalistenvakbond en persveilig in combinatie met uh, Defensie. Dus ik dacht dit is een of andere drill. En ik uh, ik stond stijf naast mijn bed om twee uur. Ik sliep boven en ik dacht het geluid komt van onder en daar staat iemand met een boombox en die wil dat we nu naar buiten komen en tien keer opdrukken of zo. Het liefst in onze onderbroek. Maar er was niemand. uh, Maar ik stond wel helemaal op, op, op scherp. Dus ik ik mijn broek aan doen. Nou, dat lukte niet. Dus ik dacht al van potverdorie, weet je. Als dit in Oekraïne gebeurt, ja, dan ga ik de bietenbrug op. Ik krijg mijn broek nog niet eens aan. Ja, dan, ja. En ik heb van jou Andere. geleerd. Je hebt een minuut of tien naar vijftien om in een schuilkelder dan te komen. Als het uh, als het ergens dus. is.
1: Ja, mm-hmm, ja. Mag door.
0: ja, afhankelijk van waar je bent in het land. Hè, en waar de raketten vandaan worden afgeschoten ook. Maar... Toen had ik na een paar minuten pas door dat mijn telefoon op een plavuise vloer lag. En dat het geluid dus uit mijn telefoon kwam. En dat het luchtalarm van Oerzerot afging. Terwijl ik dus in Bergendal bij Nijmegen een training honden ging.
1: Nou, dat, uh,
0: nou de... ik kan wel zeggen, het was een goede oefening. Zeker. Maar toen was je in Oeskort. Toen was ik als... dus in Nijmegen. Ja. En toen ging ik. Nee, toen was ik in Nijmegen. En daarna ging ik naar Oerzerot. En uh, daar ging het luchtalarm ochtends af. Uh-huh. Op straat. Uh-huh. En eerst ging die in mijn broek af, in mijn broekzak... ging de uh-huh. app af. Yeah. Toen dacht ik nog van... ...ja, nou zit iedereen naar mij te kijken. En toen ging ook... ...het luchtalarm af. En toen... ...ja, ging ik antropologisch om me heen kijken. En... ...en, en iedereen liep door. En yeah. niemand deed wat. En de eigenaar van het hotel... ...ik sliep in de vliegende Hollander. Ik dacht... ...dat is wat toepasselijk. De eigenaar van het hotel... ...die had van tevoren al raar opgekeken... ...bij de vraag, uh, uh, heeft u ook een kelder? Um, er gebeurt hier niks, meneer, in Oesjerot. Nou, en het luchtalarm, daar reageerde dus ook helemaal niemand op. En ik, rationeel wist ik dat, emotioneel dacht ik wel even van het is toch wel een beetje gek. Want een sirene of een alarm, ja, dat is net als een rood stoplicht. Dan dan moet je dat eigenlijk opvolgen, dan moet je stoppen.
2: -hmm.
0: Nou ja, en zo ben ik er een beetje ingegroeid. Op een gegeven moment ging ik naar Kiev met de nachttrein. En in Kiev uh, een paar keer uh, het luchtalarm ervaren. En de eerste keer toch maar naar de schuilkelder in het hotel. Toch even ook om te kijken van ja, hoe werkt dat allemaal hier? En het hotel dat ik had geboekt, dat had ik los voor jou gedaan. Maar toevallig heb ik dus het hotel waar jij ook hebt gezeten. Want ik had hem online gevonden van nou, ze hebben een schuilkelder en een generator. Dus uh, nou prima, uh, tel uit je winst. En uh, een paar dagen ging het ook goed. En een paar dagen, ook als ik in de stad was, uh, doe like the locals do. Mm-hmm. En dat betekent dus, je gaat uh, de telegramkanalen af. En je probeert een inschatting te maken van wat voor gevaar is er eventueel. Gaat het luchtalarm in het hele land af, dan weet je eigenlijk dat er voor jou in Kiev niks in de hand is. Dan is er gewoon een, een MiG-31 opgestegen vanuit Belarus vaak. Ja, en die heeft eventueel raketten bij zich die ergens neer kunnen komen waar de luchtafweer niet snel genoeg op kan reageren. Maar omdat het dus voor het hele land geldt, is dat een loterij, als ik het goed begrijp? Ja, maar dan weet je nog niet waar die precies naartoe gaat. Dus dan waarschuwen ze het hele land. Nee, nee. Um, en als het drones zijn, dan gaat iedereen ook maar gewoon door in principe in Kiev. Uh, de Iraanse drones, ja, dan, dan weten ze de luchtafweer. Zeker in Kiev is inmiddels wel goed genoeg getraind om daar wat mee te doen. Ja, er is zelfs ook een, een um, mobiele
1: antidrone team, geloof ik, om ze uit de lucht te halen.
0: Dat heb ik ook gehoord. En um, wat ik vannacht had, uh, maar dat was een beetje uh, anders. Mm-hmm. Want vannacht zeiden de telegramkanalen... ja, we hebben een, 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 een niet definieerbaar object. En het werden steeds meer niet definieerbare objecten. En toen bleef ook wel in die telegramkanalen... de oproep van de, uh, Jermak, de kabinetchef van Zelensky, staan... van blijft u toch maar even in de schuilkelder. Mm-hmm. Dat is sowieso natuurlijk het advies... want het moet de overheid nou eenmaal adviseren... Maar um, ook uh, vrienden en kennissen hier in Kiev zat ik dan even mee te appen. En die zeiden ook van ja, ik weet ook niet precies wat het is. Tegelijkertijd bleven zij lekker in hun bed en waren ze hè, plaatsvervangend bezorgd voor mij. Nou, ik toch maar naar de schuilkelder hier in het hotel om uh, 12 uur s'nachts. Mm-hmm. Helemaal niemand. Iedereen slaapt door. Ja. Um, ondanks dat je dus ook die intercom hier in je hotelkamer hebt. Nou, en uiteindelijk dan, dacht ik dan, van ja, want die gaat dan af. Vanuit je hotel krijg je het ook te horen, dus. Ja, Had jij dat nog niet?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik sta me niet meer bij.
0: Nee, hier in de hotelkamer wordt het ook omgeroepen. Dus je ah, hebt de okay. app. Je hebt buiten het luchtalarm. Maar de ramen zijn best wel geïsoleerd. Dus ja. je hoort het eigenlijk niet buiten. En dus gaat er een intercom in je hotelkamer af. Mm-hmm. En die zegt van uh, luchtalarm gaat u naar de kelder. Okay. Maar ik ben telkens de enige die naar de kelder gaat hier.
1: Mm-hmm.
0: Um, ik was heel erg moe. Dus ik ben vannacht op die stoeltjes in de kelder... toch een, uh, uh, een uurtje weggezakt. En om half twee werd ik weer even wakker. keek op mijn telefoon... Ja, het luchtalarm was er nog wel, maar die vrienden hadden al geappt van ja, het zijn drones. Dus oké, okay, toen ben ik weer terug naar de kamer gegaan. Uh-huh. Dus ik probeer te doen zoals de lokale mensen het doen, maar ik vind het nog wel een beetje ingewikkeld.
1: Ja, yeah, ja, yeah. dat kan ik me voorstellen. Ja. Is... En nu jij? <laughs> Hoe bedoel je nu ik?
0: <laughs> nu jij als ervaringsexpert. Ik bedoel, je hebt het ook in, in Gerson geweest en in Kharkiv en in de Donbass. Dus ja, je, je hebt veel meer meegemaakt.
1: Ja, nou ja, het, nou ja, het moment is altijd lastig als je in bed ligt. Wat doe ik dan? <laughs>
0: overdag heb je, ben
1: je vaak wel bezig en dan ga je van afspraak naar afspraak en dan hoor je hem wel en dan over het algemeen volg je hem niet op omdat je toch je afspraken hebt en je verhalen wil maken maar je bed is vaak een beetje het kritieke punt dan, dan, dan ben je ook niet bezig en dan zit je alleen maar gefocust op de luchtalarm uh, maar dan blijf je toch maar liggen omdat je weet dat je de volgende dag ook ja. weer vroeg op moet en een lange dag hebt en je ook wel een beetje fit wil zijn en energie wil hebben en ook scherp wil zijn voor dingen die komen gaan en die onverwachts kunnen gebeuren in en daarmee zeg
0: jij dus de kans dat iets bij jou in je hotel gebeurt... is dan miniem, dus dan kan je beter doorslapen. Ja, die berekening die maak ik dan wel in mijn hoofd van... oké, okay, de
1: kans dat het gebeurt is heel uh, klein. Dat, ik, dat die op mijn, op mijn hoofd valt, ja. Maar goed, iedereen is anders in. Ja.
0: Nou ja, ik heb de beginnerscursus nu, hè. Uh-huh. Uh, uh, hoe, hoe je te gedragen in Oekraïne in oorlogstijd. En jij bent al wel iets gevorderder.
1: Ja, nee, tuurlijk. Maar de eerste, eerste keer is natuurlijk altijd... Uh, wennen en lastig en zoeken wat je wel of niet moet doen. Uh, maar ja, ik denk dat jij het gewoon heel verstandig hebt gedaan. Zeker uh, ja, als er een of de vaag object uh, richting Oekraïne komt.
0: Ja, het lastige is ook. We dachten natuurlijk dat deze week van 24 februari een soort vergeldingsweek zou worden. Ja. Ik had zelf gedacht dat rond de 27e, de dag van opname ook, hè, een maandag, een werkdag, dat er dan misschien iets zou komen. Maar het, het zijn dus een paar drones geweest en het is tot nu toe vrij minimaal. Ja, je vraag... um, ik zeg daarbij niet naar de mensen die naar ons luisteren vanuit Moskou van nou, uh, trek de hendel nu maar over, maar... Um, het is de afgelopen twee weken, zo heb ik hier ook begrepen, echt heel rustig geweest. het ja,
1: enig idee hoe dat kan? Zijn er raketten op? Zijn er drones op? Of, of wat zit erachter? Nou, de,
0: de, de Britse inlichtingendiensten zeggen dat de drones um, uh, op zijn, de Iraanse ja. drones. Ja, uh-huh. er zijn er dan wel weer vannacht een aantal afgevuurd, een stuk of 14.
2: Uh-huh.
0: Um, tegelijkertijd zijn er wat S-300 raketten. Die hebben ze nog wel aardig, de Russen, zo heb ik vernomen. zo hebben anderen vernomen met verstand van zaken, Uh, laat ik het dan wel eerlijk zeggen. Uh, En daar zijn er een paar van, ook bij Zaporizhia, neergekomen op de infrastructuur. Ja, zeg het maar. Uh, Russen hebben ongetwijfeld minder munitie, maar uh, dan lees ik ook van ja, uh, er is storm op de Kaspische Zee uh, of op de Zwarte Zee, dus het is niet zo handig om nu raketten af te vuren vanwege de wind. Dus hebben ze daar weer een uh, een dagje mee gewacht, dat hebben Uh de uh, zuidelijke Oekraïnse strijdkrachten dan weer uh, gemeld.
2: Uh-huh.
0: Ja, ik weet het ook niet, Floris. Nee, nee, nee. Je, je ben, je ben nu, hoe lang ben je nu in Kiev? Hoeveel dagen? Ik ben nu een week in Oekraïne. Uh-huh. Uh, en ik ben sinds... Uh, ja, wat is het? Sinds de 23e ben ik uh, s ochtends in Kiev. Ja. En, en uh, van Kiev ben je ook
1: naar... Ik wil toch, misschien gaat het te snel. Als het te snel gaat, moet je maar zeggen. Ben je ook naar Iepien gegaan? Dat is zeg maar een dagtrip... Je pakt de taxi en je reist af naar Irpin. Ja. Um, ja. Dat staat natuurlijk in ieders geheugen gegrift. Van begin weken had je natuurlijk boetsen met de massale moorden. En het Irpin natuurlijk met de massale verwoestingen. Toen het Russische leger daar werd verdreven door Oekraïne. Ja. 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 Um, jij bent nu iets minder dan een jaar later teruggegaan. Naar het Irpin gegaan. En je was nogal onder de indruk van verwoestingen, toch? Als ik dat uh, in je foto's heb begrepen. Ja, uh-huh.
0: en het is op de dag af, één jaar geleden... dat uh, Irpin eigenlijk voor de bel ging. Um, en, en, en vooral ook dat de brug werd opges- uh, opgeblazen bij Irpin. Die beroemde brug. En dat ja. werd een iconische brug vanwege uh-huh. foto's... van mensen die onder de brug schuilden... maar ook mensen die dan over houten plateautjes... over het water, over de rivier de Irpin heen liepen. Ik kan me herinneren een oud vrouwtje dat haar herdershond droeg... Uh-huh. En ik ben dus bij die brug geweest. Dat is eigenlijk uh, de, het, het eerste stukje Irpin. Als je uh, bij de stad Irpin uitkomt. Vanaf die brug kun je de stad verder zien liggen. Het is dus ook eigenlijk best wel groot. Hè? Het is 70.000 inwoners uh-huh. normaal gesproken Irpin. Ja. Het is geen kleine voorstad. Nee. En daarachter ligt dan weer Bucha. Dus het is de weg van Kiev naar Irpin. Gaat door naar Bucha, Gaat door richting uiteindelijk... Uh, als, je, als je noordwestelijk door zou gaan, denk ik richting Belarus. Maar weet ik niet helemaal zeker uit mijn hoofd. Um, ja, en, en we hebben ook um, de verwoesting van Irpin zelf gezien. Kijk, en, en 71% van, van de gebouwen daar is beschadigd. En dat kan natuurlijk heel klein zijn, van een gebroken ruit... tot aan absoluut verwoest door raketten en door brand. Uh-huh. Maar die brug was natuurlijk uh, het eerste wat ik zag en, en ook wat ik herkende. En dat vond ik sowieso hè, van deze hele reis... Een heel jaar er druk mee geweest. Maar ja. ik was een soort computeranalist. Ik zag alles op beeld. En het is dus echt zo. Het is dus echt allemaal gebeurd. Twijfelde je, je daar
1: dan aan? Niet, zo bedoel ik het niet. Maar, nee, maar ik zeg het even, toch, even is tegen is de wappies. Is het eerst zien dan maar, geloven? Uh...
0: Is het toch eerst zien
1: dan geloven? Nou ja, dat is ook een beetje kom. Maar ja, wordt je, je het echt grijpen?
0: Dan moet je er zijn. Hoe bedoel je dat? Ja, dat is het. Mm-hmm. Ja, dat is het. Ik vond het ook uh, verschrikkelijk toen ik hoorde wat er in uh, Buccia was gebeurd. En als je dat dan ziet, of uh, die bom op het op het theater van Mariupol. Mm-hmm. Maar zelf naar Irpin toe rijden, hè, waarbij ik constant... Ik was met een fotograaf en met een chauffeur... waarbij we het constant ook hebben over van nou, uh, wat gebeurde er op deze plek? Waren hier dan Russische tanks? Waren hier dan spetsnats? Uh, waar stond de Oekraïnse defensie opgesteld? Waar waren de blogposts? Um, uh, tot waar zijn ze gekomen? Weet je, de Russen. Uh, wat gebeurde er bij dit kruispunt? Oké, okay, dan hebben we de brug. We gaan voorbij de brug. Wat was hier? Um, dan naderen we uh, een, een parkeerplaats... waar nu al die verbrande, uitgebrande auto's zijn opgestapeld. Uh-huh. Uh, langs de, de weg naar de stad Irpin. Dan kom je in Irpin zelf. En er zijn delen van Irpin... en daar zie je niks eigenlijk aan verwoesting. Yeah. Maar er zijn andere delen... daar is gigantisch huis gehouden. En... Ja, ook dat vond ik heel bijzonder. Er was een straat. Hmm. En aan de ene kant stond een nieuw huis. En ik vroeg ook nog aan Roman die mee was. Vroeg ik van, Roman, is dit nou nou opgeknapt? Het ziet er zo mooi uit. Zegt hij, nee, dit was er al. Maar dan ga ik dus naar de andere kant van de weg kijken. Dat is 30 meter, van het ene huis naar het andere huis. Niks meer van over. Fundament, maar eigenlijk kan je dat fundament ook plat gooien. Dus het is zo willekeur geweest af en toe. Hoekhuizen, die hebben de Russen dan wel gepakt. Strategische locaties. Maar soms ook als er een raket neerkwam... of een brand uitbrak. Dan dan lag het soms maar net aan hoe de wind stond. Of jouw uh, buurhuis ook eraan moest geloven. En aan de overkant was het dan helemaal niks. -hmm. De de, de willekeur. Nou ja, die soms dus door de natuur werd veroorzaakt. Maar ook de willekeur van de Russen. En ja, ik heb jou een foto gestuurd van een wc. Heb je die gezien? Ja.
1: Ja, vertel
0: me. En waarom waarom denk je dat ik jou die foto heb gestuurd? Uh, Ik probeer in in je hoofd te
1: kruipen. (laughs) Ik kom
0: binnen in een Uh verwoeste flat. Maar die flat staat nog. Die is stabiel, daar kun je in. En ik zie dus ramen die kapot zijn. Ik zie dus allemaal spullen die kapot zijn. Maar de flat is ook deels aan de bovenkant zwart geblakerd en uitgebrand. Maar dan zie ik de wc. Ja. En, en dat was voor mij... het bewijs. En
1: die wc, die is?
0: Ongelooflijk smerig.
1: Maar ongelooflijk smerig... tot
0: aan de brilrand. Tot aan naast de wc toe. Ja, volgen. Uh, um, roept. Ja, en, en dat? dat... dat is een van de... Um, manieren om te... herkennen dat... dat dat de Russen daar zijn geweest.
1: Uh-huh.
0: Het was dus niet een raket. Het was geen uitgeslagen brand. Um, want ook door de druk en de klap... kunnen dingen natuurlijk... kunnen ramen kapot gaan... en kunnen spullen overhoop liggen. Maar die smerige wc... die jongens uit Buryat... Die, die nog nooit van hun leven... wc-bril hebben gezien... of wc-papier hebben gebruikt... omdat ze gewend zijn... aan een gat in de grond. Ja. Ja. En toen... gek, hè? Toen, was, toen, toen pas kwam het binnen. Van shit... Ze zijn hier echt geweest.
1: En dat is een spoor van, van, nou niet alleen van vernieling, maar ook natuurlijk van traumatische ervaringen van
0: Oekraïne zelf natuurlijk. Ja, ik zal geen grappen nu meer maken over remsporen. Maar het was dus de combinatie van de de willekeur, van de verwoesting die je je zag. Uh, Ik zag zo'n Banksy schilderij ook Hmm. uh, op een van die uh, flatgebouwen. Maar ook de verhalen. Ja. En er was een straat. Uh, compleet verwoeste straat. En daar was een... Um, uh, iedereen deed daar ook de poort open. Dus er wonen nog mensen. Sommige mensen zijn daar overdag en slapen. En dan in een, in een soort tiny house. Of een container of een modelwoning. Die elders in eerpin is ingericht. Maar ja, mensen gaan dan toch naar hun uh, eigendom toe. Want ja, voor heel veel Oekraïners is, is hun eigendom het belangrijkste. Is de grond het belangrijkste. Ja. En daar zijn ze dan. En ze deden allemaal de deuren open. Zo van kom maar kijken, kom maar praten. En op een gegeven moment uh, had ik een paar mensen gesproken. En verhalen gehoord. En dat ging nog allemaal redelijk nuchter en rationeel. Weet je, in ieder geval de manier waarop het verteld werd. En en we stonden op straat. En ik eigenlijk van plan om om weer bijna de auto in te gaan. En ik zat nog even op de fotograaf te wachten. En en we waren met een clubje mensen. Ook met wat uh, Amerikaanse Oekraïners. uh, Die daar ook als hulpverleners uh, waren. En... Um, nou, je, je gaat zo een stukje horen, uh, wat audio. Wat ik heb opgenomen, want opeens kwam er een, een vrouw op mij af. Opeens mm-hmm. kwam Alla, wat oudere vrouw, 55 die, jaar of die 60 jaar. Stond gewoon met, met
1: die Amerikaanse Oekraïners, met collega's in een, hall, in, in een straat ja, waar het huis werden opgeknapt.
0: Van de verwoestingen? Nou, die huizen waren nog helemaal verwoest. En dat was laagbouw, Dus dat -hmm. zijn echt gewoon kleine rijtjeshuizen. Met een tuintje. Dus niet eens grote flatgebouwen die zijn geraakt. Maar echt uh, een straat die gewoon echt pech heeft gehad. En omdat daar ook de Russen zijn geweest. Nou, en wat je gaat horen is Allah die op mij afkomt. -hmm. En ik ben eigenlijk helemaal niet op voorbereid dat Allah op mij afkomt. Uh, en je hoort uh, twee um, Amerikaanse Oekraïners die uh, af en toe bijspringen voor de vertaling. Zodat ik niet er doorheen hoef te praten als Alla ook praat. En het gesprek ook door kan laten gaan. Uh, het begint iets te jolig uh, dit stukje met dat ik uh, zeg dat ik een Nederlandse journalist ben. Maar goed, uh, luister maar naar de komende twee minuten. Ja, ja. Я yeah, yeah, um, yeah. ah, ah, yeah. 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 I am a Netherlands journalist. Netherlands. Ah, Нідерланди. Yes,
2: yes. You are going to that... ah, win no, uh, the Він time. I am going to win the first 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 time. I am going to win the They put uh, you know, know, windows and the, she's is very we'll thankful that they helped her uh, build some things in, in her house and remodel things and she she's not exactly sure who who did it but she is very thankful. Uh, Алла Петрина. Алла Петрина. Номер Чепаева номер? Багірова. Багірова 20, 20, Багирова 20. Okay. У моєї сестри вона okay. виходила. Він спитає, хто хто допомів вас? Я я точно не і казали і американці і німці. Я я конкретно не можу вам сказати, але that. ну я всім Всім людям дуже okay, вдячна, super. хто дає. Це вони yeah, теж yeah. приїхали з Голландії, хочуть нам допомагати. Uh-huh. Просто... Всім людям, всім... хто. І хочу сказати, що ця сестра виходила, вони... у нас у дворі вбили її чоловіка, бо ми виїхали, а вони його вбили, вони його засипали сміття і, 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 і ще й замінували. <laughs> mm-hmm. Добре, що хлопці молоді побачили, а то б вони теж загинули. Так це, що Це це в домі, in можливо У дворі, у дворі. А. У дворі. У нього були відбиті пальці, в нього були назад руки зв'язані і прострелений в серце і в голову. І замінований.
0: Можна Можна, можна,
2: they found her neighbor Her husband, um, in the street, hands behind his back, fingers off, and, and shot in the heart. Zaminieren. Ja. Ja. Zaminieren. Tied to a, a mine. A mine? Um, like a, a grenade. Ja.
0: ja. Waar gaat het over? Ja, over de gruwelijkheid. Mm-hmm. Over dat een man in Irpin een paar dagen daarvoor medio februari 2022 nog denkt... ja, ik ik leef mijn leven. En dat hij dan op 26 of 27 of of daarna... op een gruwelijke manier uh, wordt mishandeld en om het leven komt.
1: -hmm.
0: Iemand vastmaken aan een granaat. Iemand zo zijn ledematen aantasten. Kogelt door het hart... op straat. Willekeur. Weer het woord willekeur.
1: Ja. Waarom denk je dat ze op je afstapte? Is dat iets omdat ze haar verhaal kwijt moet? Of dat ze denkt van journalist, de wereld
0: moet het weten? Of is het ook iets van... van haar afpraten, verwerken? Ik denk een combinatie. Er zat dankbaarheid in, zoals je hoort aan het begin. -hmm. Dankbaarheid voor dat, dat, dat mensen kwamen mensen af en toe komen helpen. En um, ze wist niet zo goed wie dus haar had geholpen. Uh, uiteindelijk deed dat er ook niet toe en was ze iedereen <laughs> dankbaar. Vond ik wel mooi. Um, ja. Door die vertaling liep het misschien een beetje anders af en toe. Ik, ik zei ook trouwens periclastie, maar ik moet piracladaite zeggen. Pirek, pirekladite, ja, piracladaite. Um, voor de taalpuristen. Ehm. Um, en dan, dan... Ja, kijk, ik was daar met een, een, een clubje Nederlanders ook. Zo'n uh-huh. um, stichting. En die zijn uh, voor de achtste keer in, in Irpien. Sinds de oorlog is begonnen. Of sinds Irpien is, is bevrijd. Dus die zijn daar bijna maandelijks. Om wat tiny houses neer te zetten. Wat containers mee te nemen. Ze zijn nu met de generator gekomen. Ja. Uh, het raakt me zo omdat. Je ziet nog de verwoesting na een jaar. Mm-hmm. En we praten dus nu nog over dat er een generator nodig is. En uh, luiers en spullen. En...
1: Generator vanwege de stroomuitval.
0: Ja, mm-hmm. ja. Je staat nog zo aan het begin van de wederopbouw van die stad. Terwijl die stad al bijna een jaar bevrijd is. Maar goed, er zaten eerst... Uh, waren daar mijnen, explosieven... Um, Uh, Ze zijn de winter doorgekomen. Uh Die was redelijk mild. Uh, Het is gewoon de combinatie die mij raakt. Ook omdat ik nog nooit zoiets in mijn leven heb gezien. En ik ben dus daarna nog niet naar Buccia geweest. Ik ben ook nog niet naar een plaatsje geweest... dat jij ook had aangeraden, Moschun. Uh Je hebt daar natuurlijk... Je hebt Vorzol. Je hebt zoveel plaatsjes die dezelfde verwoesting eigenlijk kennen. Alleen Buccia en Irpin zijn de symbolen geworden.
1: Ja, daar gaan ook alle alle politici ook naartoe. Die krijgen dan... Alle fotografen gaan mee inderdaad. Maar er zijn natuurlijk heel veel Omdat plaatsen. Omdat het ook dicht bij Kiev is. Natuurlijk, ja, Maar door heel, heel Oekraïne zijn er die soort plaatsen... van zoom ja. omgeving, tot de noorden van Kiev. Ja.
0: Ik had eigenlijk ook nog wel... Maar ik, 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 ik ben hier nog maar een paar dagen... maar ik had ook nog al wel naar het plaatsje toe willen gaan... waar ze die dijk hebben doorgeprikt... Mm-hmm, ja. aan het begin van de oorlog. Ook om tanks tegen te houden. Wat is het? Dedimiv, als ik het goed ik herinner? Um, nou ja, in Brovary... Dat is ook zo'n voorstad van Kiev. En daar worden nu allerlei uh, honderden Oekraïners opgeleid om Oekraïne te ontmijnen. vind ik ook heel bijzonder. En dat zijn heel veel vrouwen, want de mannen die die moeten in principe klaarstaan om het leger in te gaan. Vrouwen mogen dat natuurlijk ook, maar het ontmijnen van een land, dat was eigenlijk vaak een mannenklus. Maar in Oekraïne zijn het heel veel vrouwen die zich aanmelden. En het is echt levensgevaarlijk, behalve als je gewoon heel goed getraind bent. En dat gaan ze dus daar nu proberen te doen. Uh-huh. Dat gebeurt met honderden tegelijk. Ja. Maar ja, deze week kwam ook het bericht dat Oekraïne dus het, ja, het, het grootste mijnenveld van de wereld is geworden. Ja. Kan je je voorstellen? Dat,
1: dat nou ja, ergens wel, maar letterlijk ook weer niet. Um, maar wat je zegt, die vrouwen worden opgeleid. Je ziet nog steeds dat, dat heel Oekraïne zijn schouders eronder zit.
0: Ja, en dat weet je, maar dat verbaast me elke keer toch weer. Dat mensen dubbele banen hebben om toch wat extra's te verdienen... om dat gelijk weer aan het leger te doneren. Uh Ik vind de solidariteit nog steeds enorm. Is die solidariteit ook wel groter dan, dan in 2014 het geval was? Dat hoorde ik van wat mensen uit Mariupol en Donetsk en zo. Die zeiden van ja, dat zijn dan... Voor de tweede keer in hun leven zijn ze gevlucht. Hè? Voor de tweede keer in eigen land... internal displaced persons. En die vertelden van... ja in 2014 kwamen we uit het oosten naar Kiev... en daar werden we nog niet echt met open armen ontvangen. Zo van ja, jullie zijn toch uh, Russen... of op de hand van de Russen. Wat doen jullie hier? Um, eigenlijk wat nu bijvoorbeeld de Baltische Staten zeggen. Hè? Van ja, ga, ga maar lekker vechten tegen die mensen. Uh-huh. Um, en nu... Uh, worden ze wel met open armen ontvangen. Omdat nu het hele land merkt... Um, hoe genadeloos die Russische agressie is. En dat, dat verschil, dat merk je echt wel. Ja. Dat vond, maar dat had ik me eerder niet zo gerealiseerd. Ja, dus, dus ook, dat, dat, op een of andere manieren... Ik heb het ook met mensen over gehad... dat de
1: Krim en Oost-Oekraïne... wat in Kiev was, 2014... ja, dat was toch iets, nog een beetje ver van je bedshow. Dat, 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 dat speelde zich daar af. En hier in Kiev ja. ging het leven eigenlijk door. En nu inderdaad staat het... Uh, Staan ze in je huis,
0: ja, wat had ik nog meer naar je doorgestuurd als punt om te bespreken? Ik, ik vond het echt, ik vond nou, je het echt dacht, heftig. Floris, ja, uh, ja dus ook sorry, ja, dat uh, gek, he? nee, maar ja. nee, het is een mind
1: gek. Ik bedoel, dit, dit zijn uh, dit, 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 zijn dingen die gewoon niet, niet te bevatten zijn en, en, en die je niet kan voorstellen. Zeker niet in Europa, van je dag van dit, dit gaan we nooit meer meemaken na de Tweede Wereldoorlog. En dan staat het, uh, dan staat het opeens voor je neus. En hoe ja. veel je er ook over leest. Uh, je merkt het pas als je het ziet, als je het ruikt, als je de mensen hoort, dan staat
0: dan, dan het in. Ja. ja. Die brug, trouwens, nog één dingetje daarover. Er wordt gewoon een, een nieuwe brug naast gebouwd. Ja, want en nu het gaat het best wel ra- snel. Nu rijden je er een beetje omheen, toch? Of over, ik weet, over een soort ja, onderdoor. Van, of onderdoor. Ja, okay, onder, ja. Nou ja, onder, onderlangs. Dus je onderlangs, gaat een soort dalletje goed, ja. in. Ja. En dan zie je dus ook de verwoesting van die brug. Je rijdt rechtsom, vanaf Kiev gezien. -hmm. Dan heb je dus die oude brug, die verwoest is. Die laten ze ook staan, want het moet een monument blijven. -hmm. Uh, Ze hebben wel een paar elementen weggehaald. Dus een taxibusje dat daar lag. En er staat nog wel een soort kinderwagen. Dus het het is ook gewoon een soort openluchtmuseum. Het is ook een speciale brug gegeven of niet? Oh, dat is een goeie. Dat weet ik niet. heb ik niet niet gehoord. Maar dat zou best wel kunnen, hoor. -hmm. ze noemde het, uh, uh, Roman noemde het gewoon de oude brug en de nieuwe brug. Maar er wordt dus een nieuwe brug nagebouwd, naastgebouwd. Um, en dat gaat best wel rap. Mm-hmm. Uh, en dat is ook gewoon, dat vind ik dan wel mooi om te zien. Dus aan de ene kant zeg ik van ja, die, de opbouw gaat gewoon traag.
2: Ja.
0: Om allerlei redenen. Om allerlei logische redenen ook. Maar tegelijkertijd die brug, die is misschien van de zomer af... En als daar dan weer overheen gereden wordt... Ja, dat, 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 dat geeft dan wel weer een bepaalde vreugde... denk ik van we kunnen door. Mm-hmm. En die brug hebben de Oekraïners toen opgeblazen... zelf om de Russen een halt toe te roepen... Hè, met het offensief richting Kiev. Ja. Ja, dat, dat... dat was op, op 27 februari... Mm-hmm. op deze dag van opname van ja. ons. Dus ja. Nou um, ja. goed. Tot
1: zover Irpin. Je was ook nog op audiëntie bij Zelensky. Dat, ja, dat ook iets nog.
0: Te, iets te... Maar goed, hè, jullie hebben elkaar ontmoet... Hij had een groot verjaardagsfeest. Hij had veel mensen uitgenodigd. Mm-hmm. En verjaardagsfeest is natuurlijk ook heel dubbel, maar we weten nog steeds eigenlijk niet hoe we een jaar oorlog nou op de Uitde, juiste manier moeten.
1: Herdenkingsdag dacht ik eigenlijk. Hij denkt eigenlijk dat een jaar geleden die oorlog is begonnen.
0: Ja, vind ik wel mooi. Ja, sommigen noemen het ook jaardag. Ja, ja. Maar dat vind ik weer te veel op verjaardag lijken.
1: Ja.
0: Maar nee, um, en dan toch even achter de schermen hoe dat werkt. Uh, de 23 e kreeg ik een. Um, uh, uitnodiging, een, een formulier... en als ik mijn gegevens invulde... dan uh, was ik uitgenodigd voor een, uh, een, een evenement... met Zelensky op 24 februari. En dan kreeg ik een dag later... kreeg ik de bevestiging... en een uh, adres en een tijdstip. Er mocht verder niet over gecommuniceerd worden... met de buitenwereld. Nou ja, um, ik denk... Um, oké, okay, misschien um, buiten. Want ik had al gezien dat het bij michailovski plein was.
2: Mm-hmm.
0: Um, Ik dacht misschien anders in een metrostation. Want waar ga je anders 300 internationale journalisten ontvangen op een veilige manier? Met Zelensky die dan ook zijn verhaal kan doen. Maar daar zit niet een metro echt heel dichtbij. Dan had ik een ander adres doorgegeven. En uiteindelijk bleek het dus het Intercontinental Hotel te zijn.
2: -hmm.
0: Waar ik ook een jaar geleden uh, was om nog gewoon interviews te doen voorafgaand aan die oorlog. En uh, daar zit dus een hele grote ondergrondse ruimte. En daar zat ik dan. Met Christian Ammenpoor van CNN. En met de James Waterhouse van de BBC. En met Oekraïnse media. En Australische. En Japan. En Argentinië. En de hele wereld was daar floris. Uh-huh. En toen stond jij met en... je bordje
1: klaar om een vraag te stellen? Ja. Met je gele microfoon van BNR. Ja,
0: ook. <laughs> en een bordje. Ja. <laughs> Goed. Niet gelukt. Ik heb nee, niet gezegd De Persconferentie duurde... de podcast... Ja, nee, de persconferentie duurde drie uur en vijftien minuten. En we hadden ook al twee uur gewacht. Dus ik ben ongeveer vijf uur in die bunker geweest.
1: Mm-hmm.
0: Maar nee, het, um, deels, deels waren de vragen al wel van tevoren verdeeld. Grote media. Um, Televisie. En ook wel netjes verdeeld tussen, tussen media uit allerlei landen... en van allerlei continenten. Mm-hmm. Ja, en helaas uh, mocht het niet zo zijn. Nee, wat had je willen vragen? Had ik had willen vragen. Ja, ik had verschillende ideeën... maar ik had iets willen vragen over de wederopbouw. Mm. En dat was denk ik ook origineel geweest... want er, er is niemand die daar ook maar een vraag over heeft gesteld. Uiteindelijk waren het heel veel vragen als... Um, ja, kom je nog een keer naar Japan? Of um, wil je dat de Australische ambassadeur terugkeert naar Kiev? Ja, weet je. Um, uh, uh, nou ja, prima. Uh, mensen zagen hun kans schoon... maar de, de rest van de niet, wereld had er niet zoveel goed. aan. Mm-hmm, ja. Nee, leuk voor, voor je eigen... Volk. Ja. Um, ik had willen vragen uh, over de wederopbouw. Hoe Zelensky uh, zou willen voorkomen dat Oekraïne een speeltje zou worden van het Westen. Van westerse landen, bedrijven en investeerders die ongelooflijk veel geld in Oekraïne pompen. Waar wij ook hè, met z'n tweeën veel aandacht aan besteden aan dat dossier.
1: Ja, we hebben daar een, dat een, vinden we echt belangrijk
0: serie, om dat te volgen. Een serie van gemaakt Ja, van vijf. Terug de laatste ja, precies. En ik was echt benieuwd naar zijn opinie daar, daarover. Hoe voorkom je dat het Westen Oekraïne overneemt onder het mom van wie be- betaalt, bepaalt? Mm-hmm. Hoe hou je die Oekraïnse identiteit? Wat is jouw strategie daarbij?
1: Ja, goede vraag. Ja, hij weet het antwoord hij, niet. Hij, 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 hij zegt de bal <laughs> hangen, hij denkt die jongen daar die... Uh... Dat wordt lastig, die ga ik ontwijken. Ja, hij
0: hoopt wel dat de Australische ambassadeur <laughs> terugkomt naar Kiev.
1: Dus ja, uh. nou ja, misschien is het, is het heel belangrijk. Uh, ja. En, en, en uh, wat, 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 wat voor indruk maakt hij op jou? Um, laat ik het even iets, iets, iets sterker vragen. Is, um, uh, ja, bespeur je oorlogsmoeheid bij hem? Want hij moet natuurlijk die boos op uitdragen. Van We moeten erin blijven geloven. Maar, maar zie je dat ook in hem terug? Of zijn er momenten dat je, dat je hem ook ziet zuchten van... Ik weet even niet, of... ik, ik
0: Nee, geen oorlogsmoeheid. Uh, Wel, als je een persconferentie van drie uur geeft, dan dan geef je af en toe wel ook realistische antwoorden in plaats van dat je alleen maar voor de buitenwereld wil zeggen uh, dat dat iedereen nu moet helpen en nu zijn vliegtuigen Uh moet sturen, want anders uh, gaat iedereen morgen voor de bel. Dus uh, ik vond het wel interessant uh, om, om hem drie uur lang te zien, om hem te observeren. Uh, soms deed hij een, een, een opmerking of een ant- antwoord geven met een lach, met een grapje.
1: Uh-huh.
0: Hij heeft natuurlijk goede dossierkennis na een jaar. Um, en hij heeft natuurlijk uh, door zijn verleden als acteur en komiek... kan hij heel goed tekst ook uit zijn hoofd leren. Um, mediatraining, dat, dat, dat is hem op het lijf geschreven.
2: Ja.
0: Maar af en toe waren er wel verrassende vragen, iets minder gescript. Ja, en dan vond ik het wel interessant om naar hem te kijken. En hij zei ook op een gegeven moment ook van ja... Um, Was er een vraag van wat is nou je grootste angst voor over een jaar? Wat als het nou over een jaar als Oekraïne er net zo voor staat als nu? Waar is het dan misgegaan? Daar moest hij wel even over nadenken. Maar toen kwam hij met best wel een interessante analyse. Want toen zei hij ja, als als het over een jaar net zo is als nu, dan zou dat een drama zijn. En dan zijn we dus waarschijnlijk een deel van de westerse eenheid kwijt. Uh Want als we daar een deel, deel van kwijtraken, krijgen we minder wapens en munitie dat leidt dan weer tot meer interne onrust in Oekraïne... omdat er meer doden vallen. Uh En als er meer interne onrust is... dan dan verliezen we mogelijk het moraal. En het moraal is nu onze drijfveer, is nu onze kracht. Uh Dus het zou dramatisch zijn om er over een jaar... op dezelfde manier voor te staan, zei Zelensky. En toen kwam de Zelensky terug die zich herpakte... namelijk door tegen de journalist van de BBC te zeggen... En nu neem je je woorden terug, vriend. En nu ga je tegen Rishi Sunak zeggen dat die vliegtuigen moeten komen.
1: <laughs> dat dan toch ja. wel. Ja. Daar zit, zit overal... Maar interessant, hè? Mm-hmm. Het was een interessante analyse. Mm-hmm. Ja. Maar overal zit wel die boze pin, Jongens, blijf erbij richting het Westen.
0: Ja, maar dat werd hem af en toe op een presenteerblaadje aangeboden. Omdat mm-hmm. als hij dan een antwoord moet geven op een vraag uit Australië of China of Japan of Argentinië... Hij weet inmiddels wel welk land een een grote donateur is... en welk land een beetje moeilijk doet. Dus hij weet precies met welke boodschap hij richting... die journalist moet komen die uit dat land komt.
1: Ja, er zijn ook wel kritische vragen over Zelensky. Hoe hij dus afgelopen week, een paar weken geleden... een enorme corruptiezaak geweest bijvoorbeeld...
0: Ja, zeker. Um, wel ook van de Oekraïnse media, uh-huh, moet ja. ik dan zeggen. Van waarom staan bepaalde figuren nog niet op een sanctielijst? Ja. Um, maar ook, uh, ja, wat ik zelf interessant vond, een vraag van uh, Piat kanaal. Uh-huh. En jij weet van wie dat kanaal is, hè?
1: Zeker, van zijn uh, eigenlijk voor de oorlog grote concurrent Poroshenko.
0: Ja, en uh, zij zenden alleen nog maar via internet uit, niet uh-huh. meer op tv. En dat, dat, dat is dan de schuld van Zelensky. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe dat nou precies zit, maar dat er natuurlijk een veet is... tussen Poroshenko en Zelensky, mogen duidelijk zijn. Ja, Ook al ze hebben, hebben ze in de ja, sorry, oorlog wel die strijdbel deels begraven. Ja. Maar Piat Kanaal uh, ja, ging toch even, omdat de hele wereldpers erbij was... Uh, Zelensky daar een, een veeg uh, mee uit de pan uh, geven. Zo van, ja, wij zijn uh, van de zender verbannen. Mm-hmm. En um, uh, nou, uh, dit heb je niet goed gedaan, dat heb je niet goed gedaan... Wat zijn de grootste fouten nou eigenlijk volgens jou zelf geweest? Ja, en Zelensky reageerde daar wel wat, wat, wat geprikkeld op. Uh-huh. Um, maar ook wel weer verbaal sterk door te zeggen van ja, uh, ik heb dit land maar wel mooi tot nu toe. Uh, uh, zoals ze dat noemen in Oekraïne, nislamnost gehouden, uh, onbreekbaar.
1: Uh-huh.
0: We zijn niet geknakt en dat heb ik toch maar mooi gedaan. Ja. En dat hadden we onder de vorige president nog maar moeten bezien.
1: Uh-huh. Ja, want hij weet ons goed natuurlijk wie die vraag stelt. Absoluut. Ja, ja, ja. Ja. Um, wat, wat staat je nog meer te wachten? Nou, dat weet je natuurlijk ook deels niet. Maar uh, qua verhalen. Ja, weet ik deels
2: wel. Nou, ja, weet doe ik doe eigenlijk voor hetzelfde. Er komt opeens
1: een, 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 een raket op je, op je af en dan moet je weer je plan omgooien. Dat bedoel ik eigenlijk. Zoals oh, dank het,
0: je. God, jij ja. probeert me al weken gerust te stellen en dan kom je nu met het doemscenario. Ja, je, je bent er bijna. Even afgelopen. <laughs> um, ik heb nog een week. En... Deze week hoop ik eigenlijk gewoon uh, heel veel mensen te spreken uh, die bepaalde belangrijke functies in Oekraïne hebben, want in aanloop naar de 24e uh, dook de hele wereldpers erop en ik heb dus bewust uh, ook de week na de 24e gekozen om hier te zijn, om te kijken of ik nu bijvoorbeeld met uh, burgemeester Klitschko kan spreken, um, of met ministers, of um, ja, je wil ja, graag ja, spreken interessante met interessante mensen. Uh, ik
1: ben even de naam geschoten, de jonge minister van. Technologie of van ICT of uh, verder uh, ja ja ik van, krijg
0: waarschijnlijk uh, zo'n onderknuppel te spreken
1: mm. want wat
0: wat oké
1: wat, wat, <laughs> oké okay, okay, vooruit. maar wat wat interesseert je meen... ik wel een goede
0: onderknuppel te zijn hoor dus uh, dan, uh, dan ga ik ermee
1: akkoord ja maar wat wat wat, wat 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 is het want dat hoor je eigenlijk weinig van hè van hem of uh, ja jij weet het beter van dan ik maar veel gaan natuurlijk richting Klitschko en Zelensky aandacht uit en uh, ja. naar uh, bij onze zaak en naar defensie maar we ja. zijn gewoon in deze oorlog.
0: Ja, ik hou dat nog even voor mezelf, Floris. Want ik goed. weet dat er een heleboel collega's ook luisteren. En, uh-huh. en die loven jou en mij altijd vanwege onze ontzettend goede ideeën.
1: Uh-huh.
0: En onze enorme kennis van de regio. Dus ja, dan moeten we de slapende honden toch niet uh, wakker goed. maken.
1: Dan, uh, dan bewaren we die nog even voor een, uh, een ander gesprek.
0: Laat ik het zo zeggen. Ik heb een aantal thema's die ik heel interessant vind om, om te volgen. Wederopbouw is er een van. En uh-huh. um, cybersecurity en... Uh, digitale transformatie zoals dat hier heet... dat is een ander. Um, maar ik heb ook al wel door uh, dat... en dat heb ik ook al wel van jou gehoord... Uh, je kan op één dag een verzoek indienen... en dan op een andere dag word je gebeld... en met ook wel de vraag van... kun je dan en dan klaarstaan? <lacht> um, d- dus ik moet ook wel in Kiev een omgeving blijven.
1: Ja, dat is, ja.
0: Want je kan zomaar gebeld worden van... goh, kan je nu even langskomen? En ik heb dus wel heel veel verzoeken uitgezet... Uh, En op die manier hengel ik wel een paar interessante mensen binnen. En ik vind ook een minister van gezondheid interessant. Uh Weet je, uh, ook ook het vraagstuk van ziekenhuizen en en logistiek richting ziekenhuizen. Je hebt een ziekenhuis in Deniprol uh, eerder bezocht. Uh, Ik heb in Oergerod dan gemerkt, ja die stad die heeft 100.000 inwoners normaal, nu Uh 140.000. En dan heb ik het over de geregistreerde gevallen geloof ik. Dus... Daar zijn de faciliteiten natuurlijk ook niet goed. Niet omdat er geen ziekenhuizen meer zijn, maar omdat er gewoon te veel mensen zijn. En ja, die interne vluchtelingen die blijven nog wel even. Dus uh, elke stad in Oekraïne heeft zo zijn eigen problemen en zijn eigen neveneffecten van deze oorlog. En uh, dat vind ik heel interessant om in kaart te brengen. Ik heb al wel, om om mee af te sluiten, mijn waardevloor is het idee. Elke Oekraïner heeft een verhaal. Je kan echt met 40 miljoen mensen hier een verhaal maken.
1: Dat is zo het geval.
0: Dus ik wil bij deze de groeten doen aan mijn vrouw en mijn dochter... en zeggen dat ik de komende 40 miljoen dagen hier ben... want ik heb nog een lange weg te gaan. We knippen
1: eruit, (laughs) hoor, die groeten.
0: Nou zeg, het is mijn mijn eigen podcast. Het is ook jouw podcast. Wij mogen toch wel de groeten af en toe doen? Ik doe de montage. (laughs) Mijn dochter heeft heeft mij voor het eerst... uh, langer dan twee weken dan, dan straks niet gezien, dus... Weet je, dat ik dan een keer in onze podcast uh, de groeten heb gedaan, moet ze wordt Moeten moet ze wel luisteren. Trouwens de fans. Net als jouw vrouw, net als jouw ouders.
1: Klopt, 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 klopt.
0: Ja? Um, mogen de oh, mensen oh, toch wel een keer prijzen? Ik bedoel, voor hetzelfde geld, volgens jouw scenario, heb ik morgen een raket op mijn dak. Dan heb ik toch maar een mooie keer de groeten gedaan. Uh, precies. En, ja, misschien kun je vanavond nog bellen, videobellen. <laughs> je maakt het echt steeds
1: erger. <laughs> <laughs> ja, we nou, we bij ook... deze dan. Maar, maar zij, kunnen, zij kunnen, als ze willen, kunnen ze ook uh, naar onze podcastfeed gaan. Waarin je elke dag, tien minuten tot een kwartier, een interview plaatst met Connor Clerks. Zie dat heel mooi in elkaar monteert, beter dan ik dat kan. Waarin je tien minuten tot een kwartier een interview hebt met een gewone... Of, nou ja, wat je net zei, hè, ze hebben allemaal hun verhaal, die 40 miljoen. Maar je hebt een aantal gesproken en je plaatst daarvan één voor één deze dagen op onze podcastfeed. Uh, om, ze, om hun verhaal te laten doen. Zoals afgelopen keer met Xenia die gevlucht was uit Mariupol. Ja. En er uh, ja. komen dus nog meer eraan.
0: Ja, eentje met Olena komt eraan. Uh-huh. Uh, niet elke dag. Want uh-huh. uh, ja, wij publiceren deze weken ook heel erg veel. Uh, en, en het is bijna niet bij te houden voor de luisteraar. Dus sorry beste luisteraar. Uh, dus ik wil het niet elke dag doen. Uh, ik denk ook dat het goed is dat als ik terug ben, dat je dan ook nog een paar verhalen eventueel hoort. Ja. Dus we hebben Xenia, we hebben Olenna, je krijgt nog Yevgeni, je krijgt nog Denis. Um, er staan er nog een paar op mijn lijstje, laat ik het zo zeggen. Dat is goed.
1: En de eerste was altijd ja. meer dan het luisteren waard, de moeite. Dank is wel. er nog iets wat je nog wilt toevoegen?
0: Nou, ik wil nog graag de groeten doen. Dat mag, aan wie? <laughs> Nee, um, ik, wil jou, ik wil jou zo halverwege mijn reis... gewoon even uh, bedanken. En ja, dat geldt ook ja, voor dat alle anderen. <laughs> Zullen we maar concluderen met... Uh, uh, een jaar lang uh, dacht ik... heel veel van Oekraïne te weten. En een jaar lang... Um, klopt dat ook wel op basis van... dat ik uh, uh, allerlei Oekraïners heb gesproken. En jou opgesproken En veel meer andere interessante mensen. Maar... Ja, pas als je hier bent, grijpt het je. Uh-huh. Grijpt het je naar de keel. Op. Pas dan heb je de impact door. Ja. Het is heel cliché, maar ik, ik vind het nu al een van de reizen van mijn leven.
1: clichés zijn uh, vaak waar. Dankjewel. Ja, cool. Zet hem op daar. Пока.
0: Tjaakujoza. Uh, tjas. Ja,
2: cool. Коммалия, в саду ягненок, малинка, малинка, малинка.